0: Ja, ich freue mich, dass ich wieder einmal hier bei euch sein kann. Liegt ja schon lange zurück, dass es das letzte Mal war. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war. Aber die Zeit geht so dahin. Es ist einfach so. Ich möchte mit euch in Gedanken weit zurückgehen. In das Jahr 1888. Das hat niemand von uns erlebt. Wer sich in der Adventgeschichte ein bisschen auskennt, der weiß, das war für uns als Adventgemeinde ein wichtiges Jahr, weil es dort eine besondere Konferenz gab, in der Jesus so ganz in den Mittelpunkt gerückt wurde. Aber darüber werde ich jetzt nicht sprechen. In diesem Jahr passierte noch was anderes. Und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Alfred Nobel war an diesem Morgen im Jahr 1888 aufgestanden und tat das, was er jeden Morgen machte. Er ging nach draußen und holte sich die Tageszeitung. Und dann, er wollte wissen, was in der Welt passiert ist. Und so las er das, die Titelseite und war erschrocken. Vorne auf der Titelseite der Zeitung stand in großen, fetten Buchstaben »Alfred Nobel ist tot«. Stellt euch das mal vor. Soll man da lachen oder weinen? Da las er seine eigene Todesanzeige. Was war passiert? Alfred Nobel hatte einen Bruder und der war gestorben. Nur der Journalist hat die Vornamen verwechselt. Und so konnte jetzt Alfred Nobel in der Zeitung lesen, wie man sein Leben zusammenfasste. Naja, und da konnte er selber lesen. Man muss wissen, Alfred Nobel hatte sehr viel Geld verdient. Er war Waffenhändler. Er hat Waffen verkauft und war sehr reich geworden. Wir kennen ihn wahrscheinlich in erster Linie als Erfinder des Dynamits. Aber da war er schon reich. Nun stand in der Zeitung, wie man sein Leben zusammenfasste. Und da stand im Englischen dann ein Wort, das ihm überhaupt nicht gefiel. Er wurde hier als Todeshändler dargestellt. So wollte Alfred Nobel natürlich nicht in die Geschichte eingehen. Und jetzt weiß man nicht genau, ob diese Zeitungsanzeige der Auslöser war oder ob da noch was anderes hinzugekommen ist. Tatsache ist, dass Alfred Nobel sich überlegte, was mache ich eigentlich mit meinem vielen Geld? Und dann kam er auf die Idee, eine Stiftung einzurichten. Und zwar so in der Form, dass jedes Jahr von den Zinsen ausgezahlt wird an Leute, die etwas Besonderes erfunden, etwas Besonderes gemacht haben und wir kennen das inzwischen alle, momentan geht es ja durch die Nachrichten. 1900, ja, Im Jahr 1900, genau, vier Jahre nach seinem Tod, da wurde die Alfred-Nobel-Stiftung eingerichtet und seitdem werden jedes Jahr Menschen bedacht, die etwas Besonderes getan haben, erfunden haben und bekommen den Nobelpreis. Momentan diese Woche war es wieder in Chemie, Medizin und jetzt sogar auch Friedensnobelpreis, Literaturnobelpreis, jedes Jahr. Meine Frage jetzt an uns. Wie würde deine und meine Todesanzeige aussehen. Wie würde man dein oder mein Leben heute zusammenfassen mit ein paar Worten? Oder noch anders gefragt, wie würde Gott dein Leben heute zusammenfassen? Das sind wichtige Fragen. Versucht ihr eine Antwort darauf zu geben. Ich möchte mit euch jetzt einen Bibelabschnitt lesen und über diesen Bibelabschnitt mit euch dann weiter nachdenken. Wir finden diesen Text in Matthäus Kapitel 25 und ich lese dort den ganzen Abschnitt. Matthäus Kapitel 25 ab Vers 14. Es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, »Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude.« Da trat auch er zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, »Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen.« sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Ich denke, dass die meisten, wenn nicht gar alle von uns, dieses Gleichnis Jesu kennen. Das haben wir sicherlich schon mehrmals gehört oder gelesen. Da sind zwei Verwalter, die mit dem Anvertrauten kräftig arbeiten und es sogar verdoppeln. Und da ist einer, dem das zu heikel ist, der es lieber verbuddelt und alles unversehrt zurückgibt. Die Moral von der Geschichte kann dann ja eigentlich nur lauten, Arbeite mit dem, was dir anvertraut ist, und verbuddel es nicht. Lass es nicht ungenutzt. Es geht also nicht darum, das Anvertraute einfach wieder zurückzugeben, sondern damit zu leben. Wenn wir den ersten Vers anschauen, Vers 14, da steht ja, dass der Eigentümer seinen Knechten es anvertraut. Er hat also Vertrauen zu ihnen. Der Eigentümer geht ja ein Risiko ein. Denn seine Knechte könnten ja in seiner Abwesenheit das Ganze versemmeln. Aber er vertraut ihnen. Er gibt es ihnen. Wer ist der Eigentümer? Es ist auch nicht schwer, das hier rauszufinden. Das kann doch nur Gott sein. Gott ist derjenige, der gibt. Er vertraut an. Und wir haben in den Psalmen einen Satz, der das Ganze ganz einfach ausdrückt. Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Einfacher kann man es ja nicht sagen. Gott gehört alles. Alles. Wer schon mal in Amerika war, der weiß, dass es in Amerika eine Green Card gibt, eine grüne Karte Wer in Amerika arbeiten und leben will, der braucht diese Green Card, sonst kann er dort nicht legal arbeiten und leben. Und ich übertrage das jetzt einfach mal auf uns. Hat Gott uns nicht quasi auch so eine Green Card gegeben, anvertraut? Wir dürfen auf diesem Planeten hier leben, arbeiten. Er wird irgendwann zurückkommen, ja. Und er wird uns fragen, was hast du damit gemacht? Wir sind Haushalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Wir sind nicht Eigentümer. Der griechische Grundtext hier von diesem Gleichnis äh, gebraucht ein Wort, das wir auch kennen. Luther hat ja hier mit Zentner übersetzt. Da können wir im Alltag eigentlich nichts mit anfangen. Aber im griechischen Grundtext steht ein Wort, das wir auch in unsere Sprache äh, bringen können. Talentes. Talente. Gott verteilt Talente. Was ist das? Was meinen wir, wenn wir von Talenten die Rede sprechen? Ähm, so mancher hat ja Schwierigkeiten wenn man darüber sprechen will. Also wenn ich jetzt durch die Reihen gehen könnte und jeden mal fragen könnte, sag mal, was hast du für Talent, für ein Talent oder mehrere Talente? Die Zeit haben wir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht erst mal überlegen muss, was habe ich denn eigentlich für Talente? Darf ich mal fragen, wer hat schon mal einen sogenannten Gabentest gemacht? Darf ich mal Hände sehen? Oh, da sind da doch einige Hände da. Es gibt ganz gute Gabentests. Und wer noch keinen gemacht hat und Interesse daran hätte, erkundigt euch, es gibt gute Gabentests. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr so einen Test dann mal macht, dass ihr am Ende vielleicht erstaunt seid, wie ich soll... Das als Talent haben, habe ich ja noch gar nicht gewusst, ist das überhaupt wirklich ein Talent? Wir haben vielleicht sehr begrenzte Vorstellungen von den Talenten, die Gott uns anvertraut hat. Manchmal ist es ja auch gut, wenn jemand kommt, der uns gut kennt und uns mal so in die Seite stößt und sagt, du hör mal, ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile. Du hast eine besondere Gabe. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte auswählen. Diese Geschichte, die ist auch verfilmt worden und im Fernsehen auch schon erschienen. Vielleicht kennt ihr diesen Film, diese Geschichte. Der Titel ist nicht ganz deutsch. Good Will Hunting. Will ist ein Name. Also Good Will Hunting. Deutsche Übersetzung äh, gibt es eigentlich für den Film nicht. Will ist ein junger Mann, straffällig geworden, müsste eigentlich ins Gefängnis wandern, aber der Richter war gnädig. Aber wenn es beim nächsten Mal passiert, bist du dran. Was macht Will? Will arbeitet als Putzmann an der Uni. Also nicht als Putzfrau, sondern als Putzmann. Also er macht die Räumlichkeiten da immer sauber. Eines Tages hat der Matheprofessor in seiner Vorlesung eine Aufgabe an die Tafel geschrieben, von der er sicher war, die kann keiner lösen. Er hat dann nur vergessen, die abzuwischen. Und so sind dann die Studenten alle weg und Will kommt zum Saubermachen. Und er sieht die Aufgabe an der Tafel und löst sie während des Saubermachens mit Links. Und als dann der Professor wiederkommt in seine nächste Vorlesung, sieht er die Lösung und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann eigentlich keiner meiner Studenten gewesen sein. Wer war das? Und so lernt er Will kennen und möchte aus ihm natürlich jetzt etwas machen. Will hat ja besondere Fähigkeiten, aber Will will nicht. Sagt er, nö, ich bleib Putzmann. Und dann ist in diesem Film, in dieser Geschichte, ein Gespräch mit einem seiner Kollegen, seiner Freunde, seiner Clique. Und das ist ja deftig dort dann in diesem Gespräch. Der, der, der arbeitet auf dem Bau, der Kollege, und sagt, Mensch, Will, du hast jetzt einen Sechser im Lotto gewonnen. Aus dir kann jetzt was werden. Ich arbeite hier auf dem Bau, ich mache mir die Knochen kaputt. Ähm, du könntest jetzt was anders machen. Und du willst nicht. Ich hau dir gleich einer rein. Ähm... Ja, er wird wieder straffällig, müsste jetzt ins Gefängnis. Der Professor setzt sich für ihn ein. Naja, ich breche die Geschichte ab, sie geht gut aus. Aber ist das nicht genau das, was Jesus in dem Gleichnis gesagt hat? Nutze doch deine Fähigkeiten, die du hast. Verbuddel sie nicht. Sei vielleicht nicht zufrieden mit dem, was du bereits entdeckt hast. Wir haben ja alle unterschiedliche Talente. Der eine das der andere das der eine mehr als der andere. Wir sind sehr unterschiedlich. ja da gibt es, da gibt es Leute, die haben förmlich goldene Hände, was die anpacken mit ihren Händen das gelingt handwerklich super ja so wie mein Schwiegersohn oder unser jüngster Sohn, was die anpacken, das funktioniert und die schaffen alles. Ich nicht. Man hat mir als kleinen Jungen gesagt, du hast zwei linke Hände. Und das habe ich geglaubt. Das heißt, immer wenn es was zu tun gab, ich habe ja linke Hände, kann ich nicht. Und das hat sich in meinem Hinterkopf dermaßen festgesetzt, dass das immer noch in meinem Hinterkopf ist. Als meine Frau und ich heirateten und ich den ersten Dübel in die Wand bringen musste, da habe ich einen Schweißausbruch gekriegt. Weil das kann ich doch nicht. Natürlich habe ich das dann hingekriegt. Aber mit Schweißausbruch. Ähm und das ist heute noch so, wenn bei uns irgendwas kaputt geht, dann erster Gedanke, entweder Schwiegersohn anrufen oder Sohn, könnt ihr nicht mal kommen, da ist ich brauche euch. Mittlerweile ist die Antwort von denen, komm, Vater, das probierst du erstmal, das kriegst du wahrscheinlich auch gut hin. Es ist auch so. Ich weiß, dass ich vieles inzwischen kann und auch machen kann, aber in meinem Hinterkopf immer noch dieses, dieser Spruch, du hast zwei linke Hände. Und ich kann euch Eltern nur sagen, sagt euren Kindern bloß nicht diesen Spruch, ihr habt zwei linke Hände, sondern versucht ihn eher zu, zu sagen, probier es mal, probier aus. Und vielleicht können sie dann Dinge und entdecken etwas, was dann ihr ganzes Leben wichtig wird. Vielleicht ihre Talente entdecken, die dann noch schlummern. Es können aber auch Bereiche sein, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wie Gaben aussehen, wie Talente. Da hat jemand vielleicht von Kind auf eine körperliche Beeinträchtigung. Gabe Gottes. Oder da ist jemand in Abhängigkeit geraten und weiß nicht, wie er da wieder rauskommen soll. Talent, Gabe Gottes, was mache ich damit? Und dann passiert vielleicht Folgendes, dass derjenige, der diese Einschränkung an sich erlebt, dass er jemanden trifft, der die gleiche Einschränkung hat, die gleiche Abhängigkeit erlebt. Und die zwei können sich plötzlich gut unterhalten, weil sie verstehen, was der andere fühlt, wie es dem anderen geht. Ich habe von den anonymen Alkoholikern viel gelernt. Ich habe eine ganze Zeit lang mit Alkoholikern auch zu tun gehabt und auch in, in unserem adventistisch geleiteten äh, Alkoholtherapiezentrum in Örl äh, das geleitet mit über 100 Betten. Da kommen Al trockene Alkoholiker zusammen, setzen sich in einen Kreis und tauschen sich aus, sie beginnen dann so, ich heiße Fritz oder Agathe und ich bin Alkoholiker. Sie tun das, weil sie wissen, wir haben alle das gleiche Problem. Und sie können sich helfen. Plötzlich haben sie die Gabe, dem anderen Mut zu machen, dem anderen zuzusprechen, du, ich weiß, wie es dir geht. Komm, wir falten die Hände zusammen. Immer nur einen Tag weiter, immer nur 24 Stunden weiterkommen. Man hilft sich und entdeckt eine ganz andere Gabe. Wo will Gott mich haben? Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Talent? Meine Berufung? Junge Leute stellen sich ja irgendwann diese Frage. Und ich sehe auch etliche junge Leute hier im Raum, ich weiß nicht, wie weit ihr in eurer persönlichen ähm, Planung seid, ob ihr schon in einer Ausbildung drin seid, ob ihr im Studium drin hängt, aber irgendwann sind die Fragen ja da. Was will ich machen? Was soll ich machen mit meinem Leben? Und ich habe ja viele Jahre mit jungen Leuten zusammengearbeitet und ich habe es erlebt, dass junge Leute dann ja ein, eine Lehre angefangen haben oder ein Studium und dann nach einer kurzen Zeit oder nach einem Semester oder einem Jahr festgestellt haben, ach, das ist nicht mein Ding. Und dann abgebrochen haben. Was Neues angefangen haben. Und ich weiß, dass mancher dann an den Punkt kam, sagte: Jetzt habe ich Zeit verplempert. Jetzt habe ich Zeit verloren. Stimmt das? Habe ich wirklich Zeit verloren oder Zeit verplempert, wenn ich auf der Suche bin nach dem, lieber Gott, wo willst du mich hinhaben? Was sind denn meine, meine Gaben? Was, was kann ich? Was soll ich einsetzen? Ja, Es kann sein, dass man dabei vielleicht auch so manchen Umweg gehen muss. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen mit dem Titel, wofür es gut geht, gut ist, Peter Wagner hat das geschrieben, ich glaube er arbeitet jetzt für die Bildzeitung. vorher hat er mal bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet, Peter Wagner hat in Deutschland Leute befragt, wie denken sie über ihr Leben, wie ist ihr Leben bis jetzt gelaufen und wenn man dieses Buch liest, diese Interviews, dann sieht man, dass da immer wieder Menschen, sprechen, die an Weichenstellungen in ihrem Leben gekommen sind und auch Umwege gegangen sind. Da liest man von einem Mann, ja, der war Arzt und er sagt, ja, ich war, ich war trotzdem nicht zufrieden, ich habe genug Geld verdient, ja, aber ich war gar nicht glücklich. Eigentlich wollte ich Tischler werden und dann sagte er, ich habe tatsächlich meine Praxis geschlossen und ich bin Tischler geworden und jetzt, jetzt denke ich, bin ich auf dem richtigen Weg, man liest da von einem jungen Mann, der auf dem Bau gearbeitet hat und festgestellt hat, ja, ich glaube, ich kann mehr, ich möchte auch mehr, ist dann noch zur Abendschule gegangen, hat ein Studium angefangen und hat einen akademischen Grad noch erreicht, natürlich hat das länger gedauert, ein Umweg. Aber wenn man dann doch an den Punkt kommt, wo man sagen kann, das ist es, da bin ich jetzt am richtigen Platz, da kann ich meine Gaben einsetzen, dann ist es doch gut. Wenn ich hier von mir über mich selber nachdenke, dann muss ich sagen, dann habe ich in meinem Leben auch etliche Weichenstellungen erlebt. Ich bin ja jetzt Rentner, schon ein paar Jahre ich habe all die Berufsjahre hinter mir. Ich erinnere mich an einen Moment, wir waren jung verheiratet. Und eigentlich wollten wir, so war unsere Planung, nach Amerika gehen. Ich wollte an der Andrews University weiter studieren. Und wir hatten schon geguckt, wo lassen wir unsere Möbel. Ja, und dann saßen wir an einem Sonntagmittag beim Mittagessen und dann kommt ein Anruf aus Hannover. Lieber Mutter Machel, wir sitzen hier zusammen und wir überlegen, wie es für unsere Vereinigung weitergeht. Ich soll dich fragen, ob du bereit bist, als Jugendmann zu uns zu kommen. Ich gebe dir 20 Minuten Zeit, dann rufe ich dich wieder an. Super. Da war ja nichts mehr mit Mittagessen. Wir haben es auch nicht in 20 Minuten geschafft. Wir haben da wirklich mit Gott ringen müssen. Lieber Gott, was willst du jetzt von uns? Rechts, links, wo willst du uns hinhaben? Und während unserer Gebete ist mir dann die Frage so in den Sinn gekommen, was ist dein Ziel, was möchtest du eigentlich? Und mir ist bis heute nie der Gedanke gekommen, dass ich Lehrer, Dozent an einer unserer Schulen oder Einrichtungen sein sollte. Ich habe mich dazu nie gerufen gefühlt wollte Prediger werden. Und so haben wir uns dann damals entschieden, okay, wir gehen halt nicht nach Amerika, gehen wir nach Hannover. So sind die Wege gegangen. Ich bin überzeugt, Gott wäre auch mit uns nach Amerika gegangen. Aber unser Leben wäre wahrscheinlich anders verlaufen. Aber so ist Gott mit uns halt diesen Weg gegangen, und ich muss sagen, wenn ich so zurückschaue, da sind so viele Erinnerungen an Jugendbegegnungen. Und wenn ich jetzt so in die Gemeinden noch komme, sind ja alle älter geworden, ich auch. Aber da begegnet mir so mancher, der sagt, du weißt du noch, was wir da gemacht haben und wo wir zusammen waren und wie auch immer. Und dann freue ich mich ganz einfach, dass jemand den Weg im Glauben weitergegangen ist. Dass das alles auch vielleicht ein bisschen beigetragen hat, dass junge Leute damals den Weg zu Jesus gefunden haben und den Weg mit Jesus gehen konnten. In den Jahren danach ist noch so manche Weichenstellung gekommen. Und immer wieder die Frage, lieber Gott, was willst du? Rechts, links, wohin? Nicht immer einfach, dann eine Entscheidung zu treffen. Hier in Matthäus 25 geht es in diesem Gleichnis nicht ums Geld verdienen. Es geht um das von Gott anvertraute, um Talente. Es geht um unser Leben. Manchmal kann es natürlich auch Reichtum sein. Abraham war kein armer Schlucker und andere in der Bibel auch nicht. Talente bedeut bedeutet mehr als Geld. Es geht um Gaben. Nutze sie, setze sie ein. Und Jesus sprach an einer anderen Stelle dann von Früchten, die da wachsen sollen, die da reifen sollen. Und jetzt komme ich zu einem Satz, den, den, den muss man vielleicht zweimal hören. Wer allerdings nur davon träumt, dass da etwas wächst und nicht bereit ist, etwas auch anzupacken, der wird kein Wachstum, keine Veränderung erleben. Also wer nur davon träumt, dass da etwas geschieht und von selbst entsteht, nicht bereit ist, auch selbst Engagement zu zeigen, der wird das nicht erleben. Und ich will das an Beispielen äh, deutlich machen. Und die Frauen unter uns mögen mir verzeihen, wenn ich jetzt das erste Beispiel mal so nehme. Ähm, wenn jemand nur davon träumt, abzunehmen, aber nicht bereit ist, dann auch irgendetwas zu tun, der wird zunehmen. Ja? Also, wer nur davon träumt, ähm, ein guter Klavierspieler zu werden, aber nicht bereit ist, dafür auch zu üben und was zu tun, der wird es nicht werden. Wer nur davon träumt, mal ähm, ein guter Sportler zu sein und vielleicht mal äh, deutscher Meister zu werden oder bei Olympia teilzunehmen. Wer zu faul ist zu trainieren, das wird nichts. Der mag ein gutes Talent haben, aber es wird nichts. Und das können wir jetzt auch übertragen auf uns als Gemeinde wenn wir als Gemeinde nur davon träumen, dass der Tag mal kommt, dass die Leute hier draußen an der Tür Schlange stehen und alle getauft werden möchten. Aber wenn wir nicht bereit sind, auf die Leute zuzugehen, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen über Jesus zu reden, dann ist das ein frommer Traum. Und manchmal können auch unsere Gebete fromme Träume sein, wenn wir nicht bereit sind, auch uns einzubringen. Wir reden ja jetzt ein Vierteljahr über Mission. Bin mal gespannt, was für ähm, Anstöße wir dabei bekommen. Vielleicht wird es auch mancher Anstoß sein, dass er anstößig ist. Ist es nicht gerade der Dritte im Gleichnis, der uns besonders ins Auge fällt, der hat ja nur ein Talent bekommen. Die anderen beiden, der eine fünf, der andere zwei, er nur eins. Der ist doch benachteiligt gewesen. Frage, bist du mit deinem Talent, das du hast, zufrieden? Ganz ehrlich. Bist du zufrieden mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Oder kommt bei dir manchmal so der Gedanke auf, ja lieber Gott, weißt du, wenn du mir ja, die Gabe von der oder dem gegeben hättest, ja dann, dann könnte ich ja mehr, äh, aber mir hast du ja, ja. nur das gegeben und ja, das können ja andere auch. Also von daher, das lohnt sich ja gar nicht, da, da was zu machen, äh, lassen wir liegen, ja? Bist du zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat und bist du auch bereit, das einzusetzen? In der Bibel steht jedenfalls im Korintherbrief, wo auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Luther hat es so geschrieben, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Von dem einen wird das erwartet, von dem anderen das. Von dem einen mehr, dem anderen weniger. Wir sind ja nicht alle gleich. Und vor allem Gott verlangt nichts von uns, was über unsere Talente hinausgeht. Und auch das können wir wieder auf die Gemeinde übertragen. Wir fragen uns vielleicht manchmal, warum wachsen unsere Gemeinden nicht so wie in Afrika oder in Asien oder sonst wo? Warum ist das bei uns so schwierig? Naja, Gemeinden sind auch sehr unterschiedlich. Eine Gemeinde mit einem Altersdurchschnitt von 80 wird ja wohl kaum mit einer Pfadfindergruppe beginnen, oder? Ich kenne so einzelne Personen, die auch mit 80 noch ein Herz für die Fahrtwinder haben. Ja? Aber das sind die Ausnahmen. Das sind absolute Ausnahmen. Eine Gemeinde, die Studenten hat, die kann natürlich ganz was anderes machen. Ihr hier in der Hohen Marta, ihr könnt nur fragen, was haben wir hier für Talente? Wie können wir auf Menschen zugehen? Und ich sage euch eins. Ich bin sicher, ihr wisst gar nicht, welche Talente bei euch alle vorhanden sind. Also ich bin immer erstaunt, wenn ich Gemeindeglieder zu Hause besuche, was da oftmals auftaucht. Da gibt es Spezialisten auf ganz verschiedenen Gebieten. Ja, da hat jemand so sein Aquarium und züchtet Fische und kennt sich bei allem da aus. Aber im Gottesdienst reden wir ja nicht darüber. Und hier können wir ja nichts mit Fischen machen, oder? Aber zum Beispiel bei den Pfadfindern, da könnte man den Kindern ja etwas vermitteln. Da gibt es Leute, die sammeln Steine und, und kennen alles über Gesteinsformen und wie auch immer. Ja? Um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich bin überzeugt, wir wissen gar nicht, was da so für Fähigkeiten und Talente da sind. Wir könnten viel mehr nutzen. Wir müssen es nur herausfinden. Dieses Gleichnis Jesu wird in Lukas 19 auch berichtet, aber da kommt noch ein Vers danach am Ende. Da sagt dann Jesus, handelt, bis ich wiederkomme. Das heißt, wir sollen bis zum Ende aktiv sein unsere Talente, unsere Gaben einsetzen. Wir sollen bis zum Ende Salz und Licht in dieser Welt sein. Wir sind Haushalter des von Gott anvertrauten Lebens. Und hier komme ich jetzt ein bisschen schon auf den Nachmittag hin zu sprechen, Heute Nachmittag wurde ja schon angekündigt, werde ich über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament sprechen und auch ganz konkret mit all denen, die dazu kommen, die das noch nicht gemacht haben, das anschauen, damit die dann hinterher heute Abend genau wissen, was zu tun ist und das dann auch machen können. Das ist ja so ein Thema. Soll ich mir überhaupt Gedanken machen über mein Lebensende, wie das dann mal so irgendwann vielleicht zu Ende geht? Die jungen Leute denken sowieso meistens nicht daran, können aber mit dem Motorrad morgen gegen eine Wand donnern und dann liegen sie da im Koma, Gehirn kaputt, Herz schlägt noch, ja, und dann liegen sie vielleicht jahrelang an Schläuchen im Krankenhaus, weil die Ärzte das ja gar nicht abstellen dürfen, ja, wenn keine Patientenverfügung vorliegt. Also das gilt für jung wie alt. Es ist einfach so. Ich denke nur an Jesus, als Jesus am Kreuz war. Was hat Jesus am Kreuz gemacht? Jesus schaute vom Kreuz herunter und wer stand da? Da stand Maria und daneben stand Johannes. Und Jesus sprach vom Kreuz herunter, Johannes, das ist jetzt deine Mutter, kümmere dich um sie. Und Maria. Das ist jetzt dein Sohn, der wird sich um dich kümmern. Damals gab es keine Sozialversicherung, keine Rente. All das, was wir heute haben, gab es alles nicht. Jesus am Kreuz, man muss sich das mal vorstellen, er macht Vorsorge für Maria. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, auch über das Ende unseres Lebens uns Gedanken zu machen. wie möchte ich, dass mein Leben mal zu Ende geht? Möchte ich mich einfach in die Hände der modernen Apparatemedizin begeben, dass man mit mir machen kann, was man will oder solange mich am Leben hält, wie das die Medizin gestattet? Oder möchte ich hier im Gespräch mit Gott selbst etwas vorgeben, dass man weiß, wie ich mein Leben beenden möchte? Heute Nachmittag dazu dann ganz konkret etwas mehr. Die Frage ist für manche, vielleicht darf ich solche Vorsorge überhaupt machen, greife ich dann Gott nicht ins Handwerk? Tja, das sind ernste Fragen. Der Dritte im Gleichnis, der steht in der Gefahr, dass er nur an sich denkt, und nicht an andere. Vers 27 hier in dem Gleichnis, da sagt der Eigentümer, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Wie kann man das übertragen in unsere moderne Zeit? Wer sind die modernen Wechsler, die das, was wir haben, vielleicht noch einsetzen können, gebrauchen können, dass da Zinsen entstehen? Vielleicht sind es Organisationen wie ADRA, wie die Stimme der Hoffnung, wenn wir ganz alleine sind, keine Familienangehörigen haben, ähm, niemand mehr da ist, dann können wir auch im Testament auch noch etwas weitergeben, dass daraus noch Gutes wird. Wenn jemand, der alleine ist, keine Angehörigen mehr hat und auch kein Testament macht, wer bekommt es denn dann? Dann bekommt es die Bundesrepublik Deutschland. Und die, der Staat freut sich jedes Jahr, dass er Millionen, Millionen, Millionen bekommt, weil Leute kein Alleinstehende, die niemanden mehr hatten, kein Testament gemacht haben. Dann können sie Panzer davon kaufen. Will ich das? Schwester White, Ellen White hat einmal geschrieben, viele werden nicht auf das Thema angesprochen, ihr Testament zu machen, solange sie offensichtlich gesund sind. Doch unsere Geschwister sollen weislich alle Vorsorge treffen." Das sind vielleicht ein paar Anstöße aus diesem Gleichnis Jesu hier und ich kann es nur jedem ans Herz legen, das ernst zu nehmen. Ich möchte schließen mit einem Gedicht, eigentlich ist es ein Lied, mit der Überschrift »Es ist alles nur geliehen«, es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt, es ist alles nur geliehen aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Nur was gut ist und was teuer macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben. Doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag. Wer weiß schon auf diesem Globus, was das Morgen bringen mag? Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Amen. Großer Gott, himmlischer Vater, wir können nur Danke sagen, dass du uns das Leben geschenkt hast, mit all dem, was damit auch gegeben ist, jedem von uns Hast du etwas anvertraut? Herr, mach es uns bewusst und lass uns damit gut umgehen. Begleite jeden von uns. Wenn jemand hier unter uns ist, der dann noch auf der Suche ist, was kann ich tun oder wie willst du mich Herr, gebrauchen? Herr, lass ihn nicht alleine. Begleite ihn, dass er Antwort findet auf seine Fragen und dass du ihn begleitest, Herr. Sei mit uns, mit uns allen. Bis ans Ende unseres Lebens, halt uns fest im Glauben an dich, Herr Jesus, sei mit uns. Wir danken dir für all das, was du uns bisher gegeben hast und danken dafür, dass du auch mit uns in die Zukunft gehen wirst, egal was auf uns zukommt. Dir sei Lob und Preis. Amen.